0: 你好，欢迎来到三明治空间，我是主理人琪琪小小。最近在网上看到一个热点话题，就是2022年，你的假期怎么过？明年，就说最近吧，我最近想出趟门但是你们都知道的，呃，某些地方又出现了疫情，为了安全吧，我选择了不出门，所以啊。明年的事儿，明年再定。倒是想起来了，我曾经在日本工作生活时候的假期里的安排。嗯，因为我去日本工作是因公派过去的，所以在节假日里呢，就不能参加很多的不被允许、不被许可的打工，时间就比较多。那对于我来说，并不是觉得是不好的事情，因为我觉得我把日语学学好，了解这个地方的习俗文化，对我将来是更有用的。所以只要是节假日，我就会和当地人打成一片。<笑>其实有很多的啊，他们也有，比方说一个社区的，有一些小小的运动会啊。呃，或者是他们有的聚餐呢，还有就是去爬山、挖野菜，都很多。印象最深的就是不太花钱的，<笑>就是这种移动当中也不太花钱的，就是在日本，他们有那个赌博机构协会，呃，有很多的这样的活动，赛马、赛艇，还有赛自行车。这种机构呢，它的一些设施安排的非常非常的，呃便利，呃，地方去了以后呢，就是入门的这个价格也不贵，它成了我后来慢慢熟悉这个系统之后呢，经常去消遣时光的地方。刚才说了，它这个里面有赛马、赛艇和赛自行车，呃，赛艇呢，我去学习过，但是呢。我不太喜欢在于是人操控的嘛，因为他突然之间那个挺出去之后呢，他突然停下来，报告说他的发动机进水了，他开不了了。还有就是明明跑的好好的，突然之间他倒扣翻在水里了。还有就是那个骑自行车的，你也搞不懂他，明明的骑的很好的人，突然之间自行车问题啊，或者他突然什么拉伤了，他就会不骑了，就会慢下来。我总结了一条：只要是人能够完全控制的事情啊，说不定就有背后的黑幕啊。<笑>日语叫 “inchi”， 所以我觉得没劲。当我了解到赛马的时候，嗯，马，活物，<笑>虽然说马也通人性，但是马也有自己的天性啊。无论这个你的骑手怎么样的操控马。还有它自己本身的属性，哎，我觉得它多少存在着那么一种不可控的东西在里面。在日本的话呢，这些地方呢，其实都不会是在小城市的当中，一定是在市郊或者是几个城市的都方便的当中地带。一般呢，他们都有车嘛，开车去呢，路程也要一个多小时的地方吧。但是呢，他们这个机构的福利呢，在于就是他会往火车站。就日本的小火车啊，这种车站特别的方便。还有就是国道上呢，它会都有这种派出来的那种像旅游大巴，挺豪华的，都是免费的。它这个呢都有那种呃，就是定点接送的地方，这个就很方便了。比方说从我自己呃生活的住宿的地方，我骑个自行车，我就可以到这个机就是上车点，那一分钱不花，对吧？我就可以到了这个赛马的地方。而赛马场，其实是很多日本当地人，就是节假日像小长休或者是双休都会去的地方。嗯，他那个设施呢也特别的呃人性化哦，就是他的赛马场很大，然后呢他有很大很大的停车场，还有就是他有很大的一个就是那个游乐园。有孩子的家庭呢，就是男主人在里面玩赛马，女主人带着孩子在外面游乐场里玩。还有就是他的那个入场券，好像也是很便宜的，我记得好像也就一百日元吧。再一个就是他的设施里面所有的这种饮食方面的，有点像我们现在的那个美食广场一样的，有一些这种就是还挺好吃的又便宜的这样的饮食供应，还有他的一些饮料也是免费提供的。嗯、呃，接下来那就是你要花自己钱，你要去买赛马票的事儿。所以整个这个场地一个便利性进去以后，那种氛围也挺让你觉得像，就是和一帮人在搞一个很大的这个聚会 party 一样的，反正挺热闹的。还有就是在这个游乐场里，其实我刚说的有一家子过去的，还有就是很多的老年人。呃，我到现在都忘记不了的是，我看到一个日本的老太太，她当时就坐在我那个就是附近。因为他非常突出，引起了我的注意。他不像我们一样啊，要去就是每一场买赛票，他是不买票。但是呢，每一场开始呢，他跟我们一样，非常的兴奋。比方说，我买了某号某号，我看着他跑的怎么样，我会兴奋，而他也会兴奋。我想他可能就为他心中的马，或者是他觉得大家热闹，他就跟着热闹。当一场结束之后呢，我们就会休整一下，为下一场在做准备的时候呢，他就会打开他旁边的一个精致的小包包。对了，老太太还画着精致的小妆。小包包一打开，他会剥一个小饭团吃啊，过会儿再去把他的小水杯拿出来。他的状态是在郊游，非常的自嗨。就是他也不会在意周围的情况，他就是一场一场站起来欢呼，呃，场间休息时候他也坐下来整理他自己的事情，所以他给我留下了很深的印象。在那个赛马场里，除了这样的一位老人之外呢，其实望眼过去呢还有很多很多，应该是中老年人，中年人有，嗯，但是老年人偏多吧？呃，对，就是在那个停车场的时候，你会看到很多老人。就是他从车上一下来，他的腰都直不起来。有些人都是会拿个小板凳还支着那样走路，但是他进了车，他就会一样可以开车嘛。这样看过来，都六七十岁、七十多岁的人都比较多。从那一刻开始，我就觉得，哎呀，日本的老人真多。可能现在是不是会更多，我就不得而知了。但是的确，在那样一片空间里面，嗯、呃，那个时间段里面，嗯，他们很投入，他们也很开心，在那里。像我一个异乡人来讲呢，就是也给我提供了很好的一个消遣的场所，因为它不需要我花那么多的钱。<笑>但是呢，当然就是玩马的时候呢，也要花钱。那那个是在我预算范围之内的嘛。这个是我在那个国家，呃，节假日消遣的时候的一个非常深的一个感悟。他们人也比较安逸吧。当然，除了赛马之外呢，比方说不要跑这么远。嗯、呃，日本的麻将。他的那个汉字就挂在外面，相信有太多太多的小耳朵们都去过日本，你可以看到到哪都可以看到“麻雀”这两个字，其实这就是麻将馆。对日本的麻将呢，我虽然不太懂，但是他有一个特别奇葩的一个玩法，就是三人麻将，就是我们中国人说的“三缺一”，三缺一，但是在他那照样不叫三缺一，他三人麻将打起来很快，但他那个呢就是。有点小赌博性质了，我觉得也不在于你记不记牌，很容易记，它就是一种花色。哦，好像是四十几张牌吧，三个人玩，那就是碰运气，多少有点技巧吧，但是运气的成分更大一点。很快，一场场很快。嗯，如果你不是消遣，你是和看到有些人就是带点那种比较赌资大一点的话，那就成了赌博了。所以那个呢，是我稍微学了学，但是不愿碰的东西。再一个就是很多朋友到了日本都会看到的一个，帕金ン嗯，就是弹子房。日本挺有意思的，有几次回去觉得变化不大，但唯一变化大的就是那个帕金ン就是这个倒闭了，那个又开起来了，它不断的开新店的感觉，而且有时候外外观看上去，我觉得有点像国内的，呃、哎、卡拉 OK 房，就是外面是银红闪烁的，银红灯闪烁的啊。但那个地方呢，是当地人就特别容易一个人就开着车就过去了，或者是就很方便的交通就过去了。呃，包括我在问日本朋友的时候，他们有时候就说，呃，如果就是平常下午约见了客户，如果早到了没地方消遣，他们一看时间还可以，也会进去玩一会儿，就是让人集中精力放松一点的地方。但然，这个地方呢，呃，也是因为当初有朋友，呃，带我进去。他在那里好像是算是，可以说是偏给他冠一个荣誉的话，就常胜将军吧。呃，是我当初一个老板的夫人，我们叫他奥加桑。在日本这个爬金空哦，就是说他如果是赢的多的话呢，他就会收入很多担子嘛。这个担子呢，要换成钱的话呢，是可以换的，但是会有打折扣的。就举个例子吧，比方说你。单子折算下来可以拿到一万日元，你要现金的话呢，可能只能达到八千八。举个例子啊，就是打个折，我不知道折是不是对啊，记不太清楚了。所以老太太呢，很精明的老太太，她就不愿意拿现钱，她就会拿物品。单子房里有很多，就是那种夏天了就有很多一箱一箱的啤酒啊，呃，包括也有水果啊。那这个呢，将近的比例呢，就是接近于一比一，对，和市场价接轨的，这样她就把这些拿回来，然后。呃、嗯，老太太因为在那边知道有中国人的这种集中的居住区嘛，她就过去。她这一箱的啤酒呢，就比市场商场里卖的就是便宜一点。那么很多当地的，就是我们去打工那些中国的朋友们很愿意买的，因为你比实惠嘛。那老太太也实惠啊，对吧？可能一万的那个叫什么啤酒，他就收个九五折。那么打工的人也实惠，他也实惠，他拿的也比。就是担子房给他的现金多，所以这个老太太在我印象当中很能玩的。这个老太太呢，带我去玩过一次这个担子房，我是不太想去，但是他太热情了，就跟他去玩了一下。因为他也是一个偏长胜将军嘛，我还特想看看他怎么玩的。但是进去之后，我发现他跟我说了半天，也就那两句话，一他就意思说。他有时候就是玩，就是比方说玩半个小时，他那个机子上，举个例子啊，我印象当中，他觉得好像得不到手感，他就马上换机子，他的机子换的很勤，但是他找到感觉了，这是可能他的经验之谈吧，可能不能拿语言描述出来，他就会做呢比较长久，有时候他基本上找到感觉的时候，他就会把我叫过去，让我的手按着他的手的位置放上去，让我一动不动，我一动不动。<笑>如果呼吸也算动的话，那必须动。<笑>但是他给我的钱一会儿都没有了，所以我就搞不懂这个担子对他的吸引力在哪里。但他就是可以得到里面的乐趣。嗯，那里面那个就是那个担子上面那个把手的这个微妙之差，丝毫这种微妙的一个小角度，都会搞成不同的结果。我是没兴趣再去学那个。同时呢。我不太喜欢担子房的那种吵吵闹闹的哗啦哗啦的声音，好像老太太。我看到她，她是带着耳塞去的吧？就是在日本看过来，节假日的时候呢，如果不是做一次他们家族的什么远方的旅行的话呢，那消遣的最多的可能麻将室里啊、担子房里，或者我一开始就提到的这个赛马场、自行车、赛艇，哦，真的是很多很多人。我去的地方在日本的北陆，就是日本地图上有一个小肚脐眼，就是有一个湾富山湾的地方。那个湾是富饶湾，就是说它灾害少，台风刮不进去，地震也少。关键呢就是水好，水质好，还有就是大米特别好吃。因为水质好呢，当地的生鱼片是超新鲜的，所以在那个地方呢。我刚去的时候就觉得人，哎呀少得来，就像这个世界只有我一个人存活着，就是我一个人在这个这么蓝天白云下宁静的不得了。哎呦，我觉得一开始就特别喜欢那里。哎，我刚提到的赛马、赛艇，还有就是自行车的地方，你进去，当然包括爬金矿了，那的人好像全从家里出来，都在那里集中了。嗯、他们的消遣是这样的，嗯，但是你说那个什么？还有就是一些电视剧上看到的，就是说好像很多就是男性主人公啊、呃，下了班以后不回家，在外面喝酒，这个的确也有，但是有些呢的确也会进担子房。呃，周末的时候呢，也会刚才说的会参加社区活动，会带着一家人，嗯，出去做那种 barbecue。但是更多更多的时候，我看到的都进入了这样的场所，可能让自己彻底的放松一下。而我呢，了解了赛马之后呢，为什么喜欢呢？就是因为我喜欢玩数字。你说我喜欢了去，那肯定尝到甜头了，对不对？所以我有时候就是按照我自己的那种思维方式，我还会提前一天去把那个资讯报纸买好，做一番很像老老赌马者那样子的研究，拿彩色笔乱画一气。其实我画的是很多，是玩数字。比方说，按照他过去的战绩，我就给他排一个矩阵。其实是很好的脑子放松的一个过程，而且就是好巧不巧的也是碰上了，就有几次我是那种天灵盖儿被被被击中的感觉，就特别灵验，我就会锁定一个数码，我什么也不会去考虑，我就觉得就是它，嗯，经过验证，还真就是它，而且返利倍数是十几倍的，啊，我叫没钱，有钱的话那是相当可观的数字，<笑>所以。对他还是念念不忘，对，还是记忆蛮深刻的。但是反过来，像这样的事情，对我来讲的受益就是，啊，经历了这些假期里的这种金钱的消费的冲动之后呢，你会突然意识到，嗯，还要好好的工作，还是要好好的赚钱。所以这种的，就是放松休闲，是对更好工作的一个 r e f l e c t i o n 就是一个恢复的过程。我觉得挺好的。刚才所说的所有这一切呢，呃，其实在国内可以看到，虽然没有赛马、赛艇，或者是赛自行车的，但是呢，呃，蛋子房应该也没有啊，也是国内不允许的。但是麻将在我们中国，其实有些旅游城市，我记得曾在庐山，江西的庐山那边，它的当地的居民就非常的安逸。还有，还有今年我去的成都，安逸的当地的生活习惯。就是可以从麻将上可以看到，他有很多的麻将师。对，还是回到那个主题，小赌怡情，千万不能贪哦。你不能因为这样而放弃了很多该做的事情，比如说学习啊，好好工作啊，你这就不对了。适当的进行自己的一个进行大脑的这种思维模式的一个彻底的更换，是让人很放松的。在预想明年要去干什么的时候呢，我回忆了一下我曾经干过什么。<笑>疫情大家可能也不能出门，相信总有一天会过去的。如果再能恢复到日本的旅游，呃，其实我知道很多已经去过的小伙伴们，担子房可能都去体验过，像那个赛马的那个什么，其实说白了，其实真的也可以去试试，挺好玩的。还有就是也希望。这个整个的这样的一个社会环境更快的稳安定下来，大家都能更自在的，我们每个人都可以提前计划好自己的假期，更好的享受生活。今天和您的分享就到这里，谢谢您的收听，下期见。